0: Moin und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Nach dem Abspann. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über die Flensburger Kurzfilmtage. Wir wollen über einige unserer Highlights sprechen, aber auch über das Festival im Ganzen. Und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin Melanie, der vor dem Intro war Kevin und in der ersten Sonderfolge in der Geschichte dieses Podcasts reden wir über Korruption, Clowns, Hühner und zwischendrin werden wir noch Ausflüge in andere Gefühlswelten wagen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir zwischendurch noch einen Eisbären oder doch eine Schnecke. Aber bevor wir dazu kommen, Kevin, wie fandest du denn die Kurzfilmtage in diesem Jahr?
0: Äh, ja, ich war jetzt zum zweiten Mal da, ähm, du hast mich letztes Jahr zum ersten Mal damit hingeschleppt und ähm, war ich direkt verliebt und jetzt hast du mich da äh, zum zweiten Mal mit hingeschleppt, diesmal auch ein bisschen umfangreicher, haben wir deutlich mehr Blöcke geschaut und äh, ja, ich bin nach wie vor Fan und äh, werde im nächsten Jahr natürlich auch wiederkommen. Sehr schön. Ganz wichtig, hier erstmal vorweg, bevor das jetzt irgendwer denkt, weil erste Sonderfolge. Wir sind hier nicht verwandt, verschwägert oder irgendwas mit dem letzten Kurzfilmtagen. Diese Folge ist nicht gesponsert. <lacht> das ist unsere ganz eigene Idee, aber da das doch ein sehr anderes Medium ist, finde ich, als, der, als unser klassischer Podcast, wo es lange um einen Film geht, was sich bei Kurzfilm ja schon ein bisschen ausschließt oft, ähm, haben wir uns überlegt, wir machen das so ein bisschen als Sonderfolge. Und ähm, gerade im Hinblick darauf, dass wir einen festen Plan mit Folge 100 verfolgen, brauchten wir da auch noch eine Woche mehr. <lacht> Ganz einfach. Ja, deswegen, also wie gesagt, nicht irgendwie hier gekauft. Aber... Melanie, schon so ein bisschen, denn äh, das Ganze ist, <lacht> ja es pass auf, was da von Überleitung kommt, das Ganze wird veranstaltet vom, von der Filmkorte e.V. und da bist du auch Mitglied, ne?
1: Ja, genau. Ich bin ja. nach langer Zeit, äh, was heißt nach langer Zeit der Abstinenz, ich bin von der Uni gegangen, ich bin nach Rendsburg gezogen, ich konnte nicht mehr mithelfen, keine Zeit mehr, weil Schularbeit und so und äh, habe dann halt gedacht, wie kann ich denn jetzt in meiner Situation die Quint Flensburger kurz vor dem Tage weiter unterstützen. Ich habe ja beim letzten Mal, wir hatten ja letztes Jahr auch so eine, in der Folge mal kurz drüber gesprochen, da hatte ich ja schon von erzählt, dass ich ja während der Unizeit da so ein bisschen sehr eng mit verbunden war und äh, jetzt habe ich halt gedacht, dann werde ich halt Mitglied im Verein, dann bin ich trotzdem noch damit verbunden.
0: Genau, also Grüße gehen raus an jeden, der das hört, von Melanie. <lacht> Genau, aber jetzt keine, keine, ja, ja, keine organisatorische Position mehr da, wie du gerade schon begründet genau. hast. Im Grunde. Also eher die finanzielle. Ja. <lacht> ja, also erstmal so zum Rahmen des Ganzen. Flensburg Kurzfilmtage finden immer über äh, fünf Tage in, äh, wer könnte damit rechnen, Flensburg Flensburgstadt. Das Ganze im äh, 51-Stufen-Kino als Hauptstandort und noch äh, als zweiten Standort in der Theaterwerkstatt äh,
1: Pilkentafel. Genau.
0: Und wir haben jetzt nur um eine 50-Stufen-Kino geschaut. Das äh, ändert aber tatsächlich nichts am Programm. Also das Programm ist an beiden gleich. Die Blöcke laufen nur zu verschiedenen Zeiten, sodass man halt bestenfalls da zwei Möglichkeiten hat, wenn ein Termin sozusagen nicht passt. Wie gesagt, über fünf Tage, dies Jahr vom 22. bis 26.11. Eingereicht wurden insgesamt äh, sage <köhnt> und schreibe 617 Filme in diesem Jahr. Ähm, am Ende ins Programm haben es 79 Filme geschafft aus äh, Aufgeteilt in zwölf Programme. Und ja, aus diesen 617 Filmen dürfen dann äh, Studierende der Europa-Universität in Flensburg und der Hochschule Flensburg eine Vorauswahl treffen und sich da eine Woche lang äh, ja, 617 Kurzfilme um die Ohren schlagen. Ne?
1: Also, du siehst nicht äh, als einzelner Student 617 Kurzfilme, sondern Nein, klar, du siehst natürlich klar. nur einen gewissen Teil äh, davon und äh, hast dann so eine kleine Gruppe um dich rum. Und äh, bewertest denn die Filme sozusagen und äh, die Besten kommen dann sozusagen in die engere Auswahl, um das Programm zu erstellen.
0: Genau und ganz wichtig noch vielleicht als Grundfrage, wann ist ein Kurzfilm eigentlich ein Kurzfilm? Ähm, hier im Rahmen dieses Festivals ist das Kriterium, dass äh, maximal 30 Minuten Spieldauer der Film haben darf und äh, sonst ist er hier nicht zugelassen. Aber ich finde, 30 Minuten sind dann auch gerade in so Blöcken, wo du mehrere am Stück guckst, auch wirklich genug. Also, Weil sonst äh, artet das zu sehr. Der aus. nimmt
1: dann schon viel Raum ein, ne? wenn er länger ist als, sage ich jetzt mal, 15 Minuten. Der nimmt das schon sehr viel Raum ein in so einem Programmblock.
0: Aber das Schöne ist, du hast halt nicht diese recht starre Zeit wie bei Spielfilmen, die ja oft so zwischen, ich sag mal, 100 und 140 Minuten liegen im Schnitt. Natürlich hast du einen Ausreißer alle Oppenheimer und Avatar, aber auch natürlich irgendwelche 70-minütigen Horrorfilme. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber das ist schon so eine Grundzeit. Hier, finde ich, kann man gar nicht so diese Durchschnittszeit nennen. Du hast wirklich einige, die auch einfach ihre 3 bis sieben Minuten gehen. Vielleicht hast du so einen Schnittpunkt bei so 10 bis 15, hast aber auch doch einige, die über 15 gehen. Also ich finde, hier ist das komplett divers, da kann man gar kein festes Muster irgendwie ziehen am Ende.
1: Nee, da, aber daran merkt man halt auch, da wird nicht nur nach der Laufzeit geguckt, ne, sondern halt auch nach der Qualität, die die Filme einfach so mit sich bringen und was sie so rüberbringen und was jetzt irgendwie in dem Programmblock mal unbedingt gezeigt werden muss.
0: Ja, das Schöne ist halt, dass das meist ja, oder eigentlich immer, ja keine Studios sind, die dahinter stehen, sondern ja oft Studenten oder junge Filmschaffende, die sich da irgendwie ausprobieren oder das wirklich im Rahmen ihres Studiums produziert haben. Und dadurch kommen natürlich viele kreative Ideen, weil du hier nicht auf den kommerziellen Hintergrund gucken genau. musst. Ne? Und das ist natürlich wirklich toll. Und so sieht man hier wirklich viele, viele spannende Filme. Wir waren in äh, leider doch nur drei Blöcken plus bei der Preisverleihung äh, anwesend. Aus Zeitgründen, wir, ist, äh, wir werden das weiter steigern im nächsten Jahr für eine umfangreichere Berichterstattung. Ja? <lacht> Haben dadurch aber trotzdem, wenn ich das richtig im Kopf habe, 17 Filme gesehen. Mhm. Ne? Richtig. Mhm. Und nochmal äh, drei Stück bei der Preisverleihung.
1: Wobei zwei davon zählst du ja mit in die 17, weil die kannten wir schon.
0: Stimmt. Zwei äh, haben gewonnen. Das heißt, wir haben uns auch genau die Gewinnerblöcke ausgesucht. Ja, genau. Wir haben uns total die Gewinnerblöcke ja, ausgesucht. Genau. Ja. Die Gewinnerblöcke
1: sagen. Sagen. <lacht> Sehr gute Wahl getroffen, also, würde ich sagen.
0: Das ist so. Also wir haben einen Großteil der äh, Gewinner schon gesehen. Zu den Gewinnern, es gibt äh, fünf, ich sag mal, Hauptpreise sozusagen. Drei, die Jury vergibt und zwei Publikumspreise. Auf die gehen wir aber gleich im Rahmen der Filme dann mal ein. Ja, wir haben drei Blöcke gesehen, wie gesagt, es ist thematisch immer so ein bisschen, äh, sind die Filme einsortiert, dass die ein bisschen zueinander passen. Wir haben ähm, einmal, blätter mir das mal hier in dem wunderschönen Programmheft auf, also da auch äh, absolutes Lob. Wir haben einmal die Arbeit ruft gesehen, wo alles so ein bisschen rund um Arbeit ist. Ähm, dann haben wir einmal verbunden in Ewigkeit gesehen. Ähm, und Tricky, also Animationsfilme. Das waren unsere drei Blöcke, alle nacheinander. Und dann, wie gesagt, am nächsten Tag zur Preisverleihung. Ja, wollen wir mal ein bisschen über die Filme sprechen, die wir gesehen Sehr haben.
1: gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen chronologisch einfach an, oder? Ja, In der, macht ja am
1: meisten Sinn, ne?
0: Würde ich auch sagen. Starten wir mit dem ersten Blog, den wir gesehen haben am äh, vergangenen Freitag. Das war Die Arbeit ruft. Und ähm, das waren nur vier Filme, weil wir hier zum Beispiel jetzt das Thema hatten, dass ein paar etwas längere dabei Richtig. waren. Richtig. Ich würde sagen, wir reißen ihn mal, mal kurz an und dann äh, gucken wir, ob wir über den länger sprechen wollen oder ob der einfach nur mal eine Erwähnung jo. ist, weil er uns vielleicht persönlich gar nicht so genau. berührt hat. Ja, der erste Film war äh, Aminata von äh, Gibril Voulier. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und äh, wir würden, ich würde sagen, wir fassen ihn mal kurz im Einsatz zusammen und sagen mal kurz, wie wir das ja. Ganze ähm, Können wir einen Wechsel machen? <lacht> <lacht> genau, also hier ganz einfach. Ähm, das Ganze spielt im Senegal um einen äh, Mann an einer Mautstation, der, äh, ja sagen wir mal, nicht allzu gut behandelt wird und nun zu allen Mitteln greift, um seinen Lohn zu bekommen. Das Ganze ging 15 Minuten. Wie fand es ihn?
1: Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich musste gerade kurz überlegen, um was es ging. Ich habe ihn schon wieder etwas vergessen. Also er ist mir nicht in, groß in Erinnerung geblieben. Er hatte für mich keine besonderen Bilder. Er sah zwar gut aus. Aber er hatte jetzt für mich nichts, wo ich sage, das bleibt so hängen. Das war irgendwie mhm. so eine Thematik, die da erzählt wurde, die man schon irgendwie sehr oft gehört hat. Die Art und Weise war jetzt nicht besonders. Ich glaube, deswegen hing da einfach nicht bei mir fest.
0: Und verläuft in eine Richtung, die dann doch recht ähm, unvorhersehbar war, finde ich. Ja. Also ich hätte am Anfang nicht gedacht, worauf das Ganze hinauslaufen N nee,
1: soll. Nee, und das, also das also gerade das, worauf es hinausläuft, fand ich nachher auch nicht mehr ganz so rund am Ende.
0: Nee, es war ein bisschen zu viel gewollt, das fand ich auch. Aber trotzdem fand ich gut produziert, waren, keine waren äh, gute Dialoge dabei ja. und sehr, wirkte sehr, sehr realitätsnah. Äh, Film Nummer zwei, Melanie. Gut.
1: kommen wir zu Januar 28 bis 30. Und wir haben hier tatsächlich einen Ausschnitt aus dem Tagebuchfilm Eigentlich, eigentlich Januar. Es ist zweimal Eigentlich, habe mich nicht versprochen. Dieser Film geht eigentlich auch hundert Minuten. Wir haben jetzt einen Ausschnitt von 9 Minuten 9 gesehen. Das Ganze ist von Jan Peters. Und der hat einfach mal so ein paar Experimente mit analogen Filmmaterial gemacht und hat das Ganze mal zum Anders genommen, da mal was Lustiges zusammenzuschneiden und entsprechend zu kommentieren.
0: Genau, also eigentlich haben wir hier zum Beispiel, sehen wir eine ähm eine Rolle 16 mm film die äh, länger im Teich lag. Und da wollte mal gucken, wie sehr die von Bakterien angegriffen wird. Und den Film, der daraus quasi dann äh, noch übrig ist, so, anders kann man das ja gar nicht nennen, den sehen wir da. Und das Ganze wird dann halt so ein bisschen, äh, ja, sarkastisch kommentiert, das Gesehene.
1: Das war etwas, das wollte ich da auch sehen, ne? Also ich wollte in dem Moment, wo dieser Film im Teich lag, habe ich gesagt, ich möchte gleich sehen, wie das aussieht, weil man genau diesen diesem Film jetzt einen Film dreht. <lacht>
0: Ja, und wie gesagt, da wurde sehr viel mit altem Filmmaterial, Super 8, 16mm, wurde alles genutzt, wurde da rumgespielt. Interessante experimentelle Idee fand ich, ähm, es fehlt aber so ein bisschen der Kontext. Wahrscheinlich war bei mir das Problem, da müsstest du wahrscheinlich doch das ganze Werk sehen, über 110 Minuten.
1: Ich habe ja jetzt, also ich glaube, das haben wir beide ja nicht gemacht, den bewertet, na? weil wir bei Letterbox gibt es ja nur den 100-minütigen und wir genau. haben jetzt nur einen Ausschnitt genau. gesehen, deswegen gibt es tatsächlich dazu keine Sterne Bewertung bei Letterbox von uns beiden, weil es macht keinen Sinn. Jetzt nur neun Minuten von 100 Sterne zu geben, das äh, hat keinen Zweck.
0: Nee, das mache ich, mach ich nur bei grottenschlechten Sneaks, wo ich nach neun Minuten die Schnauze voll habe. <lacht> das ist aber was ganz anderes, da fällt dieser Film definitiv nicht rein. Also er hat ein tolles Konzept und mich würde echt mal interessieren, wie der sich auf 110 Minuten oder auf 100 Minuten wirklich trägt am Ende. Und äh, ob das Ganze als Gesamtkonzept funktioniert. Also dem würde ich gerne nochmal sehen. Ich
1: möchte kurz erwähnen, wir hatten keinen Film wo Kevin gegangen ist. <lacht> so,
0: aber wenn ich bei Kurzfilm gehe, dann musst du, mich, musst du auch schon meine Mutter beleidigen. Also da muss schon viel passieren. Dann komme ich mal zum Nächsten. Das war äh, Las Flores. Ein äh, Film, der durchgehend in hochkanten Smartphone-Aufnahmen äh, gedreht wurde. Äh, von einigen jungen äh, Migranten auf einer, äh, wie nennt man das? Fa ist das eine Farbe? Das ist eine dann?
1: Blumenfabrik.
0: Blumenfabrik, genau, das war es, was mir fehlte, auf einer Blumenfabrik, die da so ein halbes Jahr dann irgendwie gearbeitet haben, den gesamten Sommer und man sieht hier sozusagen Abläufe, aber auch so ein bisschen Privatleben, also so eine kleine Dokumentation, das Ganze ist von Miguel Goya und Tina Wilke und ging fast 20 Minuten, ähm, wie fandst du den?
1: das Thema fand ich interessant, die Art und Weise, das Thema über diese Smartphone-Filme zu machen, fand ich super, auch, dass du dadurch echt einen Eindruck von diesen Menschen gewonnen hast, nicht nur wie sie leben, sondern auch wie sie charakterlich so ein bisschen sind, aber äh, fand ich jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, es ist jetzt super besonders oder so, dass ich jetzt sage, das ist so wow und es bleibt hängen, sondern es ist eher sowas, das ist für mich eine nette Dokumentation, die sollte man sich auch angucken, ich finde das Thema total wichtig. Aber so am Ende hin, das ist wie bei Aminata, ne? auch da ist das Thema wichtig, es bleibt nichts hängen.
0: Da sind wir zum Ersten ein bisschen gegensätzlicher Meinung. Ich habe ihn wirklich bei meinem Top-Film von dem Wochenende dabei. Ich habe ihn auf Platz 5. Ich habe da bei Letterboxd mal so eine Liste zusammengestellt, weil ich muss ja alles ranken, das ist ganz wichtig in meinem Leben. Ähm, ich habe ihn auf Platz 5. Ich, mich hat er total interessiert. Ich fand, ähm, da hat schön bündig mir dieses Ja, knapp halbes Jahr muss das ja gewesen sein, würde ich sagen. Ne? Das war ja so ein Sommer von Anfang bis mhm. Ende. Ähm und auch so diese Probleme mit der Corona Pandemie zeitgleich also mit dem Lockdown wodurch die Migranten ja da keinen Job gefunden haben wurde auch noch thematisiert also man hat echt viel reinbekommen in diesen Film und ich fand es cool man hat mit diesen Hochkartenaufnahmen ja gespielt ist man ein bisschen über die Leinwand gesprungen nach links und rechts man hat mehrere zeitgleich mal gesehen äh, fand ich ein tolles Stilmittel und so hat der mich dann echt rundum äh, abgeholt muss ich sagen also würde ich weiter empfehlen. Ich weiß
1: aber, dass unsere Meinungen gleich, glaube ich, noch mal auseinandergehen beim nächsten Film.
0: Das gehen Sie denn. Wir kommen jetzt zum ersten Preisträger, ja. ne?
1: Verdient, wie ich finde. Wir sprechen über Clownesses. Ich glaube, ich habe es so richtig ausgesprochen. Ich finde es schwer, an der Stelle das Wort zu gendern. <lacht> ähm,
0: man, ist es, man ist es bei englischsprachigen Wörtern nicht nee, gewohnt, genau. ne?
1: Ja. Genau, ich kann das bei deutschen Wörtern schon super, aber bei englischen Wörtern bin ich noch ein bisschen äh, schlecht drin. Ich habe da noch Übungsbedarf. Ich hole das noch auf. Äh, wir begleiten zeitgenössische Clowninnen und zwar unterschiedliche. Ich glaube, insgesamt waren das jetzt so zwei bis drei, die wir da auf jeden Fall gesehen haben. Zwei, die wir näher kennengelernt haben. Ähm, halt in ihrer Art, wie sie mit dieser Clownwelt umgehen, warum sie das Ganze machen und wie sie selber da auch so ein bisschen reingekommen sind.
0: Genau, das Ganze hat den Preis gewonnen für äh, den Jurypreis in der Kategorie Fiction, Nonfiction. fiction ähm, Einmal zum Gegenpart, also es gibt einmal äh, Animation als Jurypreis, Fiction, Nonfiction ist ein Jurypreis und Wagnis. Also kann man so schon sagen, von den äh, realen Filmen ist das sozusagen der Hauptpreis. Wagnis ist ja so ein bisschen was Spezielles und äh, Animation ist ja auch sein eigener Punkt. Also kann man fast sagen, ist das der Jury-Sieger des Festivals geworden. Ja, ähm, geht 22 Minuten und das ist auch mein Hauptproblem, weswegen hier unsere Meinung deutlich weiter auseinander gehen. Äh, mir war das Ganze zu lang. Also mir hat das denn zu wenig Entwicklung gegeben. Ich dachte nach so 10 Minuten, ich habe jetzt so einen Einblick, aber ähm, der wurde irgendwie nicht mehr für mich. Also ich war einmal drin, ich fand das auch vielleicht gar nicht so interessant, muss ich sagen, weil ich auch mit äh, Clowns an sich, auch äh, seien das auch Horrorfilm-Clowns oder Zirkus-Clowns, Irgendwas, Also ich könnte dann nie was mit anfangen mit dieser Thematik. Und das, glaube ich, hat mir das Ganze hier bei ist noch ein bisschen schwerer gemacht. Weil ich mit diesem Thema halt nie connected habe. Und nach so 10 Minuten, maximal 15 Minuten, habe ich dann so das Gefühl gehabt, ich habe da mal so einen Einblick in diese doch sehr spezielle Welt bekommen. Aber dann reichte mir das auch irgendwann. Also mir war das Ganze für den Kurzfilm und für das, was er darstellen wollte, ein bisschen zu lang. Es waren dann doch einige auch kontextlose Sketche und so weiter, die gezeigt wurden. Und so hat mich das Ganze am Ende nicht so abgeholt.
1: Und da, Nichtsdestotrotz
0: ist es gut gemacht. Also ja. das will ich nicht absprechen.
1: Und da ist halt so ein bisschen so eigentlich schon das Gemeinsame, aber wo es doch auseinandergeht, Weil ich kann mit der Welt auch so überhaupt nichts anfangen und ich würde niemals, weil es mich überhaupt nicht interessiert, wäre ich niemals dazu gekommen, mal durch diese Tür zu gucken und mal anzuschauen, wie es da läuft und was die so machen. Und deswegen fand ich das super spannend, dass mir das jetzt in 22 Minuten mal gezeigt wird, was da eigentlich gerade vor sich geht und was da so gemacht wird. Weil gerade diese Nische geht an mir völlig vorbei, weil ich kann mit Clowns auch nichts anfangen. Aber fand das denn jetzt für die 22 Minuten vollkommen okay, dass da mal jemand die Tür für mich aufgemacht hat und gesagt hat, guck mal rein, das könnte interessant für dich sein und ich fand es auch interessant. Es ist trotzdem so, dass ich jeweils halt nie sagen würde, ich gehe da jetzt hin und gucke mir das regelmäßig an, weil ich einfach auch mit der Art und Weise der Darstellung immer nicht so viel anfangen kann. Aber so für diese 22 Minuten fand ich das super, dass ich da mal reingucken durfte
0: ja spannend ist natürlich der Hintergrund hier, dass man sich herein auf äh, Clownesses, wie der Titel schon sagt, fokussiert und ja auch so ein bisschen darauf eingeht, warum machen sie das eigentlich. Mhm. Also jetzt eigentlich ja gar nichts zwingt aus dem Grund mit wir wollen hier viele Witze reißen oder so, sondern ja auch so ein bisschen ausbrechen aus dem eigenen Leben, auch dieses äh, wer bin ich eigentlich, dieses Identitätsproblem äh, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, den man einfach ganz viele haben kann. Also das ist natürlich ein spannender Hintergrund, was eigentlich so Beweggründe dafür sind. Ne? Das nimmt man so ja sonst gar nicht wahr, weil gerade bei äh, Clowns oder Clowninnen ist es ja dann doch sehr ähm, Nach außen wirkt es sehr, sehr einfach, sehr flach und es wird da gar nicht viel hinterstecken.
1: Ich fand es so interessant, äh, die Locke Wurm hatten wir ja da drin, die wurde mhm. da gezeigt, das war ja dann auf der deutschen Seite eine von denen. Und äh, da fand ich das super spannend, äh, dass da noch mal gesagt wurde, was sich so verändert für sich selber, dass man ständig im Wandel ist und dass der Clown das weiß. Mhm. Und dass man diesen Wandel über diesen Clown total gut darstellen kann und sich daran so sicher fühlen kann. Ne? Weil man sagen kann, der weiß das, der stellt sich drauf ein. Während die Umwelt sich nicht drauf einstellen kann, stellt sich aber der Clown drauf ein. Und das fand ich in der Stelle so überzeugend und so gut, dass ich echt drin war.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und die Jury hat auch überzeugt, hat hier, wie gesagt, den Jurypreis bekommen. Preise übrigens mit äh, 1.000 Euro dotiert, also auch da für junge Filmschaffende oder auch einfach Independent-Filmschaffende ist das wirklich viel, was hier mal so mitzunehmen ist, ne? Darf man auch nicht äh, außer Acht lassen. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Wettbewerbsvlog. Und das ist äh, Verbunden in Ewigkeit. Haben wir direkt im Anschluss geschaut und das Ganze begann mit The Great Connection. Und das ist jetzt kompletter äh, Wandel zu dem, was wir eben geredet haben. Äh, es ist äh, animiert und auf dem Boden, eines, also auf dem Meeresgrund, landet ein äh, Glasfaserkabel, würde ich mal vermuten. Und ja, diverse ähm, Wesen verschiedenster Farben und Formen diskutieren nun darüber, was das Ganze eigentlich ist.
1: Unter anderem Wookies unter Wasser.
0: Ja, so <lacht> gefühlt ja. Das Ganze geht auch keine fünf Minuten, ist zum Beispiel recht kurz. Mehr gibt das auch nicht her. Wie fandst
1: du das? Ich fand es interessant, weil das wieder so, eine, so ein Stil war, wo ich sagte, das würde ich mir nirgendwo kriege ich das zu sehen. Und ich fand das so super, dass ich jetzt an der Stelle sowas mal wieder sehen durfte. Aber so hinten raus, äh, muss ich da halt auch sagen, außer dass da noch ein bisschen Gesang bei war, den man nicht immer unbedingt gut verstanden hat, mhm. äh, war jetzt hinten raus für mich da keine, keine Sache hinter, wo ich sage, wow, das merke ich mir jetzt total gut. Aber ich fand ihn dafür total gut gemacht und sehr interessant gemacht.
0: Ich fand, den, ich fand den Stil unglaublich schön, hat mir super gefallen und auch dieses kleine Mysterium, was hier in vier Minuten irgendwie aufgebaut wird, fand ich irgendwie interessant. Ähm, mich hat das Finale dann aber auch irgendwie recht kalt gelassen, das hätte irgendwie noch anders enden können. Frag mich jetzt nicht wie, aber das Mysterium wurde für mich jetzt irgendwie nicht so aufgelöst, wie äh, ich mir das vielleicht erhofft habe in, in dem Aufbau. So Und auch sehr unbefriedigend fand ich hinten raus dann. Aber wie gesagt, Stil total toll und äh, tolle Ideen hier reingebracht in dem, diesen wirklich kurzen Kurzfilm. Und äh, ja, so Mittelfeld bei mir von den gesehenen. Ja. Im Gegensatz zum nächsten. Denn der ist für mich der äh, absolut, absolute Gewinner, der beste Kurzfilm, den ich äh, in allen Blöcken zusammen gesehen habe.
1: Ja, ich weiß. Dich hat da total überzeugt. Ich sage jetzt aber erstmal, mhm. worum es geht, nämlich vom Stehen und Fallen. Das Ganze ist von Paul Ratz. geht 15 Minuten. Und wir verfolgen hier innerhalb dieser 15 Minuten die einen kurzen Einblick in der Geschichte von Erik. Der verliert seinen Vater, ist ein Trauer. Ja, nee, nicht seinen Vater. Quatsch, das ist die. Mutter, das ist die Oma, ne? Mhm. Ja, Entschuldigung, das ist ja die Oma.
0: <lacht> Aber wer wird eigentlich nie groß thematisiert? Nee,
1: genau. Aber, äh, es gibt diese... einen Verlust
0: in der Familie, das könnte jeder gewesen sein.
1: Ja, haben. genau. Deswegen war das wahrscheinlich so nicht richtig mhm. hängen geblieben. Aber Faktum ist, er kann schwer mit seiner Trauer umgehen. Und äh, stellt dann auf einmal fest, dass er mit seiner Partnerin Lydie auch so ein kleines Problem hat, denn er liebt sie irgendwie nicht mehr.
0: Ja, das Ganze in 15 Minuten verpackt, also wirklich ein kleiner Kurzfilm mit einer sehr klassischen Dramaturgie, würde ich fast sagen, ähm, hat mich komplett abgeholt. Ich konnte mich total in Erik reinversetzen, also es war eine Story, die hat mich da komplett gecatcht, auch in mehreren Bereichen konnte man doch vieles auf sich selbst projizieren und äh, dazu noch richtig tolle Darsteller gefunden, also es war wirklich großartig gespielt und ja, ein richtig rundes Ding. Also hat mir richtig gut gefallen und ist somit auch mein Highlight des Tages geworden.
1: Bei mir war es so ein bisschen anders, weil ich wirklich nicht so viel mit seiner Welt anfangen konnte, weil ich mir das so schlecht vorstellen konnte. Weil Traurige Männer, ba! Ja, ba! Aber. <lacht> aber ich, ich konnte es mir halt irgendwie nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn man auf einmal plötzlich merkt, man liebt jemanden nicht mehr und das so auf längere Zeit, dass man das nicht gemerkt hat. Das habe ich wirklich am Anfang erstmal die ganze Zeit nicht verstanden. Und dann kam der Filmmacher auf die Bühne. Und er wurde interviewt und es, ich habe gehört, es ist ein sehr persönlicher Film und in dem Moment hat mich das mehr abgeholt, weil mm -hmm. ich dann diesen Hintergrund hatte und das fand ja. ich richtig gut. Dadurch hat der Film bei mir ein bisschen mehr äh, Sterne bekommen nachher am Ende.
0: Ich weiß nicht, wer hat es erwähnt? Das Ganze ist von Paul Ratz. Mm -hmm. Das war auch genau, er war noch auf der Bühne. Auch super sympathischer ja. Eindruck. Ähm hat das, wieder total toll dargestellt, warum er diesen Film gemacht hat. Und auch so viele Kleinigkeiten, die immer da beachtet werden. Ne? Finde ich super interessant. Also deswegen, Leute, geht auf Filmfestivals. Ähm, es ist immer super interessant, finde ich, was äh, ob das nun der, der Tonmensch, der Kameramann oder der Regisseur ist, der da ist. Viele haben so vieles beizusteuern zu einem Film, wo man das noch mit ganz anderen Augen sieht. Wie hier zum Beispiel einfach auch der Fall, dass man gewisse Szenen, in Stereo und nicht in 5.1 abgemischt hat, damit man, ähm, damit das weiter auseinanderwirkt, sozusagen. Also so viele Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht im Kino, das hält vielleicht einem Prozent der Zuschauer auf, wenn es hochkommt, aber äh, wo sich Gedanken gemacht werden, das finde ich immer Wahnsinn. Und das ja. war hier bei so vielen Themen so, wo man dann danach nochmal den Eindruck des Regisseurs bekommen hat und das wirklich ähm, einem nochmal ganz anders auf das Ganze blicken lässt. Also von daher geht auf Filmfestivals. Ja, der Film wurde lobend erwähnt. Bei welcher Kategorie, Melanie? Querkopf. Beim Querkopf, Beim Flensburger
1: genau. Querkopf. Ein wichtiger Preis, das möchte ich nur noch mal sagen. Ich bin so glücklich damit, dass es ihn jetzt schon das dritte Mal gab. Und äh, bin da sehr glücklich drüber, dass auch auf diese, auf diese Art von Film, auf diese Themenbereiche ein bisschen geguckt wird und dann noch mal extra dotiert wird.
0: In welche Themenbereiche denn?
1: Ähm, ja, psychische Gesundheit von Menschen beziehungsweise mhm. psychische äh, Krankheiten auch ne? oder Umgang damit und all so diese Bereiche. Das Ganze ist ja von der Brücke mhm. Flensburg genau. äh, gestiftet und gesponsert und die schauen genau nach, wo es solche Filme gibt, die halt genau solche Gefühlswelten thematisieren, wo es um psychische Dinge geht, wo es um Gefühlswelten geht, wo es einfach mal darum geht, dass ein Mensch halt irgendwie gerade ein bisschen instabil geworden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm, genau. Sehr wertschätzend, finde ich.
0: Das ist so. Und auch eine sehr diverse Auswahl hier. ne ja. Also aus, allen, aus diversen Blöcken war was dabei. Und nicht nur in einem Bereich oder so. Also da konnte wirklich jeder, der in dem Themenbereich, egal wie er es dargestellt hat, was gemacht hat, nominiert werden. Wir bleiben aber erst einfach bei unserem Blog und kommen weiter zu dem Film Amat. Bei, äh, in Amat geht es eigentlich um ein äh, kleines Mädchen, die mehr über ihre äh, armenische Herkunft erfahren will. Und äh, so erfahren wir quasi die Familie über Generationen. Das Ganze geht zwölf Minuten, ist animiert und ist von äh, Elodie de Manche. Und da hier die, Haupt, äh, der Haupt, die Hauptfigur auch Elodie heißt, würde ich auch vermuten, dass wir hier autobiografische Züge hatten. Sie war ja leider nicht da, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Genau. Ähm, ich fand es gut dargestellt, ähm, ich mochte den Stil, allerdings konnte ich manchmal der Geschichte nicht ganz folgen und das lag nicht daran, dass das Ganze im englischen UV ist, da habe ich nur kein Problem mit, aber es war mir ein bisschen zu wirr, muss ich sagen, von der Erzählung und so ähm, hat es bei mir nicht ganz gezündet, aber ich fand es eine interessante Idee, sowas zu erzählen.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, mir geht es genauso.
0: Okay, ja, <lacht> dann können wir auch zum nächsten kommen. Ja, Und äh, das ist was sehr Spezielles. Das ist
1: was sehr Spezielles, aber es hat mich unglaublich abgeholt, was ich nicht gedacht hätte. Die Rede ist von Sehnsucht in mir. Das Ganze ist von Julian Won gemacht. Das Ganze geht auch zehn Minuten. Nur ist eine Doku über Dieter Rita Scholl, äh, der halt äh, schon lange, lange auftritt als äh, Querer in der queren Performance-Kunst und irgendwie ein Problem hatte mit Intimität in dem Moment, weil er gemerkt hat, irgendwie viel Abstand, näher kommen, nicht näher kommen und äh, sich dem Ganzen dann äh, dem Tantra gewidmet hat.
0: Sehr, ähm, ja, ich, wie soll ich das formulieren, sehr tiefblickender Film. Also ich glaube, die wenigsten Leute würden sich so darstellen wollen oder so viel von sich preisgeben in zehn Minuten. Und weil ich sehr interessant fand, was auch aus dem Publikum noch danach angemerkt wurde, das Ganze ist von Julian Won, einem sehr jungen Filmemacher, was natürlich gerade bei dem Thema sehr ungewohnt ist oder sehr ungewöhnlich ist. Ähm, ich kann ihn verstehen, er hat auch gesagt, er fand ihn einfach eine super interessante Persönlichkeit, mit der er was machen wollte. Es ist von mir aber ein bisschen auch der Punkt, wie bei Clown äh, Nessus, ich fand das Ganze äh, gut. Auf der objektiven Sicht, ich konnte nur persönlich halt damit immer wieder nicht viel anfangen. Und deswegen hat es mich halt auf der emotionalen Ebene recht kalt gelassen, aber handwerklich top.
1: Und das, äh, ich kann, muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Intimität in dem Moment, die man gerade spätestens beim Tantra gesehen hat, ich fand es das wundervoll, dass so junge Leute das so wertschätzend machen können, dass jemand das zulässt, in diesem intimen moment dabei zu sein, weil es ist ja wirklich ein, ein intimer Moment. Und das ist das, was man als Publikum gemerkt hat und das ist das, was mich total abgeholt hat, dass ich in dem Moment dachte, wow, hier ist ein Mensch, der zeigt mir das jetzt und ich darf mal zugucken, ich darf dabei sein. Und ich darf es äh, da, dabei aber auch auf eine wertschätzende Weise. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, es ist komisch, seltsam, was da passiert, sondern es ist einfach nur für ihn gerade wichtig, was da passiert. Mhm. Und das denn für so junge Filmmacher, das so gut rüberzubringen in so kurzer Zeit, hat mich echt begeistert, hat mich total abgeholt.
0: Das war nochmal ein Schlusspunkt. <lacht> Kommen wir zu was völlig anderem, ja. äh, wo man auch vielleicht sagen kann, das können viele fühlen. Ich meine, welche Schnecke hat sich, hat sich noch nie wie ein Eisbär gefühlt? Ne? Man Ach. kennt es. Es geht nämlich um Gonzo und äh, Gonzo ist ein Eisbär, also denkt Gonzo auf jeden Fall, denn Gonzo wurde im falschen Körper geboren. Gonzo ist leider eigentlich eine kleine Schnecke, fühlt sich aber wie ein Eisbär und äh, stellt sich auch so dar. Ja, also... Ist schon, ist schon ein krasser Typ. Das Ganze geht auch nur ein bisschen mehr als drei Minuten. Ist von Janis Lenz. Und Melanie, du warst großer Fan.
1: Ich bin großer Fan des Heavy-Metal-Märchens für Erwachsene. Die Musik hat mich abgeholt. Diese Idee hat mich abgeholt. Ich meine, wer denkt daran, dass eine Schnecke ein Eisbär sein könnte? Und denn das auch noch so zu machen, wie es gemacht wurde. Wir sehen nachher auch, warum Schnecken die härtesten Tiere überhaupt sind. Ich meine wie die sterben können. Das war schon echt krass. Und äh, von daher sehe ich Gonzo jetzt auch wirklich als Eisbären. Er ist definitiv einer. Ich bin großer Fan von Gonzo.
0: Okay, okay. Ja, also da, finde ich, merkt man wieder, was das Medium-Kurzfilm halt auch so kann. Was du in drei Minuten erzählen kannst, was heißt ich halt niemals über nicht mal 60 Minuten tragen würde. Ne? Dann kommt halt irgendein Asylum-Film raus. Das funktioniert halt nicht. <lacht> ähm, hier wirklich eine tolle Idee. Hier ja, eigentlich sogar noch mit einem äh, recht ernsten Hintergrund. So, und das, ich fühle mich im falschen Körper. Werd hier noch äh, in einem ganz anderen Kontext, den wahrscheinlich keiner hat kommen sehen, äh, erzählt. Und das Ganze, wie du schon sagtest, mit sehr viel Heavy Metal, mit optischen äh, krassen Schneckenschauwerten. Also wer Schneckenfan ist, sollte hier zugucken. Und ja, da sehen wir hier in 3 Minuten 47 eine wahnsinnige Reise. Also ich war auch Fan, hat mich äh, sehr gut unterhalten. Und wie gesagt, war so ein kurzer Spaßmacher in einem doch sehr ernsten Blog.
1: Ich sehe das eigentlich schon als Intro auf Wacken, ne? So mit dieser Heavy Metal Musik und so. Das können die da ruhig mal auf den Leinwänden abspielen, den Gonzo. <lacht> Was mich auch sehr abgeholt hat,
0: da sind wir aber ein bisschen anderer Meinung, ist der Nächste.
1: Ja. <lacht> du musst mir helfen. Nenne nochmal den Titel, bitte.
0: Mira Casas.
1: Danke. Ist dein Favorit, du darfst den Titel nennen. Na, äh, Favorit
0: nicht ganz. Er ist aber oben dabei.
1: Ja, genau. Ich habe äh, ja, es ist halt Südamerika. In den 30er Jahren. Und wir haben eine sehr seltsame Tradition. Denn irgendwie kommen in diesen... Dorf in Südamerika Tote an und werden geopfert. Ich fand es sehr seltsam. Ich kann es nicht anders, ich kann es nicht besser beschreiben, ohne wirklich deutlich zu machen, dass ich es sehr seltsam fand.
0: Das Ungewöhnliche hier ist, dass unser äh, zentrales Opfer äh, leider nicht tot ist, <lacht> sondern eher so gelähmt. Also es beginnt, es beginnt eigentlich damit, dass es eher einen Kampf gibt, wer das Opfer zuerst in die Stadt bringt. Da muss man sich halt beeilen und da kommen auch Verluste. Das ist so. Ähm, das Ganze ist animiert mit einem ganz tollen Zeichenstil. Der hat mir total gut gefallen und bei der Idee dachte ich so ähm, die ganze Zeit, das Ding ist recht lang mit 13 Minuten. Ich dachte die ganze Zeit, sie müssen das zu einem guten Ende bringen, sonst funktioniert das nicht. Es muss alles auf ein geiles Finale hinauskommen. Und das hatten sie, denn am Ende finde ich die Auflösung, was da eigentlich vor sich geht, fand ich super. War eine tolle Idee, das Ganze war vorher cool dargestellt. Man hatte ziemlich lange dieses Fragezeichen im Gesicht. Und ähm, ja, also gibt es für mich eigentlich keine großen Kritikpunkte.
1: Also ich kann sagen, der Zeichenstil hat mich auch abgeholt. Ich mag es, wenn Kurzfilme auch mal mich ansprechen und sagen, ich finde es super seltsam. Das finde ich an sich gar nicht so negativ. Finde ich bei denen auch sehr positiv, muss ich sagen, dass ich da wirklich die ganze Zeit war. Ich finde es einfach nur seltsam und urig. Aber es hat mich nachher einfach nicht so gut abgeholt wie andere.
0: Okay. Das ist der ein einzige Grund, ein Thema. Ne? warum ich ja. da
1: sagte, ist halt einfach nicht so bei mir hoch im Kurs, weil er mich einfach nicht so abgeholt hat wie andere. Aber ich mag es halt einfach, wenn Kurzfilme nochmal so dieses Hä machen, <lacht> was passiert mhm. da eigentlich gerade?
0: Und das macht auf jeden Fall auch unser nächster Film. Das ist nämlich der oh, erste ja. Film aus dem Blog Tricky, aus dem Animationsfilmblock. um 22 Uhr ist er erst gestartet, die Nachtvorstellung quasi. Und äh, der erste Film hier ist Sit Down, Don't Touch Anything ging auch nur knapp fünf Minuten, ist von äh, Frederik Siegel und ähm, ja, es geht um ein, ein Wesen, ein Etwas, ich kann es nicht genau beschreiben, das versucht sich auf einen Stuhl zu setzen, aber das klappt nicht so gut. Ja, das ist die Story und das mit einem weirden, richtig weirden Stil und äh, eigentlich muss du auch eine Epileptikerwarnung warnung vorpacken, denn da blinkt und äh, ballert alles auf dem Bild. Weißt du, das so, fühlt sich so an, wie wenn, wie wenn du Beat Saber in, in, in VR spielst, weißt du, genau so fertig bist du nach den fünf Minuten hier.
1: <lacht> Dominik hat es so schön als LSD-Trip beschrieben. Ja, genau, das trifft <lacht> super.
0: Wie fandst du den denn?
1: Ich mag sowas. Das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure bei Kurzfilmen. Ne? Ich mag sowas. Ich mag so einen kleinen LSD-Trip, so LSD-Trip-mäßig. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber dann weiß jeder, wie das aussieht ungefähr. Wenn man dann auch noch das Bild von dem Film sich mal anguckt im Internet, dann weiß man wirklich, was ich meine mit LSD-Trip. Und ich finde sowas einfach total urig, zumal ich sagen kann, entweder siehst du da drin eine Story oder du siehst halt keine, aber du siehst halt immer irgendwas. Das finde ich total klasse.
0: Ja, Mir war da ein bisschen zu wild, muss ich sagen, vom Stil. Also, ähm, ja, und dann die Prämisse, die hat sich für mich auch nicht mal über die fünf Minuten getragen. Also, ich fand den, irgendwie hatte er eine gute Idee, aber, ach, mich hat am Ende nichts abgeholt. So ist das, ne? Wie war das denn beim nächsten Mal dann? Ja,
1: wir gucken mal, wie das jetzt ist mit die graue March. Also, erstmal, äh, ist darüber gar nicht so viel zu erzählen und das ist ja auch so ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, muss ich sagen. Äh, wir haben auf jeden Fall Herbsttag und die erste Winter nach dem Hochgebirge und die Jagdsaison und wir verfolgen da einige Menschen in der Zeit.
0: Ja und äh, wie du schon sagtest, nicht viel zu erzählen, obwohl der knapp zwölf Minuten geht. Das Ganze ist von Charlotte Walter und Alvaro Schöck und ja, man sagt sowas immer ungern, finde ich, aber es ist für mich leider der Film gewesen, der mich am wenigsten abgeholt hat. Er hatte eine tolle Idee, basiert auch auf einem Buch. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, muss ich zugeben.
1: Heißt das nicht genauso?
0: Kann gut sein. Jedenfalls basiert das Ding <lacht> auf einem Buch. Ähm, er mag auch vom Inhalt wirklich gut gewesen sein. Problem ist, ich habe von dem zu wenig gesehen. Der Film hat so einen Aquarell-Look und der war mir so sehr verwaschen, dass ich in manchen Szenen unsicher war, was ich da gerade sehe.
1: Genauso ging es mir nämlich auch. Deswegen sagte ich gerade, ich kann schwer beschreiben, um was es ging, weil ich habe kaum was davon gesehen, um was es eigentlich ging. Ich mhm. finde diesen Look total genial, aber wenn er dann zu verschwommen ist, dann finde ich es schwierig.
0: Der hatte auch zwischendurch tolle Ideen. Da hatte einzelne Bilder, wo ich dachte, oh, das ist cool dargestellt. Aber in der Breite war ich zu oft mit einem Hä im Gesicht, <lacht> weil ja. ich einfach nicht verstanden habe, was auf der gerade passiert ist. Ja. Und das natürlich mit wenig Dialog gepaart, war dann stellenweise wirklich schwer zu folgen. Also vielleicht einfach ein bisschen zu viel gewollt. Also ich sag mal, Style over Substance mal in die falsche Richtung. Ja. <lacht> so würde ich tatsächlich fast sagen. Da war der Stil wichtiger als die Story, die man erzählt hat. Und der Stil hat dann bei uns beiden leider gar nicht funktioniert. Nee,
1: nicht so wirklich. Aber wir haben gleichen einen Stil, den erzählst du jetzt. Da haben wir viel mehr ja. gesehen.
0: Mein Platz 3, der flensburg kurz oh. ja. Maria oder Maria oder so ähnlich. Äh, es geht um eine Familie, die auf den Mond aufpasst, die leben auf so einer Insel und äh, passen auf, dass der Mond nicht kaputt geht, klingt ziemlich weird hat auch einen ziemlich weirden Animationsstil aber hat mir richtig Spaß gemacht, geht auch keine 5 Minuten geht um genau zu sein 420 Minuten und äh, macht total Spaß der hat äh, irgendwie lustige Ideen die toll optisch dargestellt sind, finde ich und äh, baut sogar ein, zwei echt coole Charakter auf in diesen nicht mal fünf Minuten. Also macht irgendwie alles richtig. Hat mir total Spaß gemacht und hatte auch war wieder einen sehr außergewöhnlichen Stil. Wie aber eigentlich fast alle Filme dieses Jahr im Bereich Animation.
1: Und äh, ich kann das nur so unterschreiben und ich kann nochmal sagen, Leute, wenn ihr so einen Animationsfilm gerne hättet, na, wo wieder so ein cooles Tier dabei ist, was irgendwie was Weirdes macht und voll süß ist, dann guckt euch diesen Film an, denn da habt ihr eine Krabbe. <lacht>
0: Ja, du erzählst uns jetzt aber was von Hühnern.
1: Oh ja, ich erzähle euch Oder jetzt was Huhn. von Hühnern. Gar nicht so freudig das Thema eigentlich, denn in Chicken verfolgen wir eine Frau, die sich vor einer furchtbaren toxischen Beziehung, aber wirklich extrem toxischen Beziehung retten möchte, mit Hilfe eines Huhns.
0: Ja, das Ganze ist der Gewinnerfilm äh, der Jury im Bereich Animation und ist von Anna Banner. Und wie du schon sagtest, geht um häusliche Gewalt, dargestellt mit einem Huhn und auch mit einem ganz tollen Stil, ne?
1: Ja. Ich liebe den. Ich find, also ich war so glücklich drüber, dass der einen Preis gekriegt hat, weil ich sagte, wenn nicht der, wäre dann.
0: Der Film ist auch super subtil, finde ich. Der äh, hat eine Botschaft, eine sehr eindeutige Botschaft, die auch jeder grundlegend versteht, aber die so viele kleine Anspielungen innerhalb dieses Kurzfilms hat. Ich meine, das Ganze geht knapp acht Minuten. Äh, ganz viele kleine Anspielungen und ähm, das Ganze mit einer tollen optischen Umsetzung und ja, der einen wirklich mitnimmt, der Film, muss ich sagen.
1: Ja, wirklich. Also nicht ja. nur äh, die Art und Weise, wie das Ganze gemacht ist, weil man da auf einmal einen ganz anderen Bezug zu dem Thema bekommt, weil man das mhm. ganz anders, in einem ganz anderen Look bekommt, als man es eigentlich gewohnt ist zu dem Thema. Mhm. Dann noch diese Augenblicke, wo dann auf einmal so ein Huhn eine Zigarette im Schnabel hat und äh, damit Brände legen kann. Das fand ich auch super genial gemacht, die Idee. Ähm und das Ganze dann halt, wie gesagt, zu dem Thema, aber dann auf diese subtile Art und Weise, dass das nicht so wie so ein äh, Holzschalt gegen Gesicht schlagen ist, sondern wirklich nur eine, wie so ein Einzelschicksal dargestellt ist, aber dann doch irgendwie so allgemein, dass du denkst, auch oh Mensch, so geht es vielen Frauen und ja. man wünscht sich vielen Frauen diesen Ausweg.
0: Ja, und der macht einfach alles richtig. Also ja. absolut verdienter Gewinner des Jurypreises ja. hier. Und es war mir auch von Anfang an eigentlich klar. Also in der Preisverleihung, als der Preis kam, dachte ich, das muss eigentlich Chicken werden. Ja. Ja, und den hat er bekommen. Zu Recht. Glückwunsch da von uns.
1: Der nächste Vogel.
0: Ja, Dodo. Das ist ein ganz großer blauer Vogel. Also auch genau das Gegenstück zum Huhn. Und ähm, der macht komische Dinge irgendwie kriminelle Dinge. Ist auch so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie Robin Hood zwischendurch. Also auch da konnte ich vielleicht nicht jeden Aspekt der Story komplett verstehen. Ich glaube, das will der Film aber auch nicht. Er hat einen tollen Stil. Ging mir aber ein bisschen zu lang mit 13 Minuten für das, was er zu erzählen hat.
1: Ja, ich fand ihn, er sah super schön aus. Ich fand ihn super interessant, weil man sich die ganze Zeit gefragt hat, worum geht es eigentlich jetzt genau? Und das war für mich etwas, was mich wieder super abgeholt hat, ne? wo ich dann halt sagen muss, ich wollte dabei sein, ich wollte wissen, wie es ausgeht, ich wollte wissen, ob Do äh, Dodos Vater wieder zurückkommt. Ich wollte es unbedingt wissen, ob er da irgendwann wieder auftaucht und was aus Dodo allgemein wird, wollte ich auch gern wissen.
0: Ja, stimmt, nicht Dodo ist der Vogel, sondern Dodo's Vater ist der Vogel. Genau, Vorbild, ne? Dodo's Vater ja, ist der sorry. große blaue
1: Vogel. Ach, ihr seht schon, die Kurzfilme waren echt interessant und verwirrend zum Teil.
0: <lacht> ist auch schon wieder fünf Tage her, muss man ja sagen. Ja. Also wir haben leider vorher keinen Aufnahmetermin gefunden. Ähm, ja, also wie gesagt, mich hat er nichts so abgeholt, weil am Ende fehlte mir irgendwie auch der Pay Payoff der Geschichte. Aber auf jeden Fall ein schöner Stil. Aber ja. ich glaube, das können wir bei Animation wirklich bei allen sagen. Das nächste ist Fallen, Melanie. Ja. Hat äh, fallen, sorry, das ist ja ein Deutscher. Fallen, genau.
1: Ich muss aber auch mich jedes Mal wieder nachkorrigieren im mhm. Kopf, dass es Fallen heißt. Ja. Ähm, wir haben einen Mann, der nach einem Unfall mit Einschränkungen leben muss und verfolgen ihn halt in dem Zeitraum, wo er halt mit diesen Einschränkungen leben muss.
0: Mhm. Geht eigentlich um das Wiederaufstehen im Leben ja. als Subkontext. Äh, ist von äh, Ivan Morales Jr. Und ich finde es von der Idee her cool, fängt auch interessant an, war mir aber definitiv zu lang für das, was er zu erzählen hat. Also 14 Minuten war auf jeden Fall zu viel.
1: Und ich fand dieses Wiederaufstehen in dem Kontext konnte ich nicht so übertragen auf anderen Kontext, wo man mal fällt und wieder aufstehen muss. Was der Film ja eigentlich gerne sagen möchte, ne? dass du aus jeder schwierigen Situation aufstehen musst und dass das anstrengend ist, egal ob es jetzt ein gebrochenes Bein ist oder irgendwas ein seelisches Problem ist oder irgendwie was anderes. Und dafür war es mir aber zu sehr fokussiert auf ich muss hier irgendwie wieder laufen lernen.
0: Genau, der bezieht sich audiovisuell permanent nur auf dieses Bein. Ne? Ja. Ja, das ist so. Ja, von daher, glaube ich, bei uns kein Favorit nee. gewesen. Ja, und dann kam das Finale. Ja. Elf, ein kleiner Fußballfilm. Guck mal, darf ich ihn auch noch vorstellen hier. Ähm, wo wir danach eigentlich verschiedene Interpretationen des Films hatten, ne? Also hier im Programmheft ist es eigentlich äh, so formuliert, dass es um äh, drei Fußballer geht und man sieht, was in deren Köpfen vor einem Freistoß vorgeht, sozusagen. Mhm. Man hat ganz, ganz viele, der Film hat einen ganz aufgeregten Stil, es passiert ganz, ganz viel auf der Leinwand. es werden ganz viele Bilder zusammengeschnitten und äh, man sieht wirklich ganz viele Dinge und Melanie und ich haben da so ein bisschen andere Interpretationen rausgezogen, ne?
1: Ja, also ich war irgendwie so ein bisschen dabei, was der Fußball mit der Welt macht, äh, da warst du ja sehr positiv drin behaftet, was der Fußball so mit der Welt, bringt die Welt zusammen und so und ich habe da so diese Bilder gesehen mit Vermüllung der Welt, war da irgendwie mal kurz aufgeflackert, äh, ich habe das Gefühl, dass da so in Richtung andere Sportarten, die dann auch irgendwie so drückend gewirkt haben, da war glaube ich zwischendurch mal so ein Bulle oder ein Stier das bei, dabei und da habe ich für mich gedacht, wovon der Fußball auch ein bisschen ablenkt in dem Moment, wenn diese mhm. Großereignisse sind, dass Leute vergessen, was auf dieser Welt eigentlich gerade alles so Schlechtes läuft.
0: Ja, klassisches Sportsforsching, ne? Ja. Ja, also, ich will ganz viel ansprechen, glaube ich. Äh, Würde ich gerne auch noch mal, noch mal ein zweites Mal gucken. Weil ich glaube, da hat man ganz viel verpasst. Weil der Film, ja. der ballert dich mit Bildern zu. Also, der nimmt die 24 Bilder pro, pro, pro Sekunde ernst mit 24 verschiedenen Bildern pro Sekunde. <lacht> Und zwar nicht ähnliche, wie das bei dem Film der Fall ist, sondern komplett verschiedene Bilder. Also, der ballert dich wirklich mit Bildern voll. Geht auch nur ein bisschen mehr als fünf Minuten. Und ja, hat einen spannenden Ansatz. Hat am Ende mit äh, Fußball vielleicht auch nur als Kontext was zu tun und halt viel drumherum zu bieten. Fand ich interessant, müsste ich aber wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal gucken, um einfach noch mal mehr zu sehen.
1: Ja, die verschiedenen Stile waren auch toll, die da eingebracht ja. worden sind. Na, es war nicht ja. nur ein Stil, das waren so viele Stile. Man muss immer an solchen Stellen fragen, wann werden zu viele Stile auch mal zu viel? Wann reicht es auch mal? Wann ist vielleicht auch mal too much und wann, wann ist zu wenig? Und ich fand in dem das doch recht ausgewogen dafür, dass man die Bilder so schnell gesehen hat.
0: Genau. Und gerade bei dem passte das dann auch wieder, weil du eh ganz verschiedene, du hast ja auch reale Bilder gesehen zwischendurch ja. und so weiter. Also, ja, hat auf jeden Fall noch mehr dir ins Gesicht geballert als Across the spider bus <lacht> Ja, und damit sind wir mit unseren drei Programmen durch. Ähm, aber das Highlight kommt ja immer zum Schluss. Und das war natürlich die Preisverleihung. Wir haben hier schon über ein paar Gewinner gesprochen. Melanie, wen haben wir noch nicht erwähnt?
1: Na, mein Lieblingsfilm haben wir noch nicht erwähnt. Nee, den,
0: zu dem kommen wir als letztes. Was oh. haben wir dazwischen noch?
1: Ich hätte ihn jetzt gern schon. Naja. Den, den den, aber dann hast du den dänischen Wettbewerb noch nicht erwähnt.
0: Mhm, genau. Äh, möchtest du das machen?
1: Du nicht musst mir helfen, oh. du hast... Ja, genau, ich bin nicht vorbereitet. Oh, oh jetzt wird
0: jetzt wird ausgepackt. Oh Gott. Wer, muss, wer musste im Kino die Gewinner mitschreiben und hat es jetzt vor sich liegen? Ich. Ja, Schön genau. Auf Melanie.
1: Du, ich musste mitschreiben, du hast das Programmheft genau. gekriegt, wo sie drinstehen, ne?
0: Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: super, aber ich weiß es jetzt wieder, es war Amala, der da gewonnen hat. Ich kann aber wirklich, wirklich ganz wenig zu dem Film sagen, weil das war nämlich ausgerechnet ein Programm, was wir geskippt haben.
0: Genau, Wettbewerb recht PE speziell, recht speziell, muss man sagen. Ähm, Kategorie Wagnis haben wir noch nicht drüber gesprochen, äh, Getty Abortions. Haben wir leider auch nicht gesehen.
1: Stimmt, den haben wir auch nicht gesehen. Genau. Und den hätte ich so gerne gesehen, weil der war, hörte sich so interessant an.
0: Mhm. Müssen wir auf jeden Fall noch mal nachholen. Wenn wir ihn ja. gesehen haben, dann kommt er hier noch mal im Podcast. Deswegen, ihr wisst, wie es läuft. Folgen, liken, alles, ne? ist klar. Ähm, dann den Querkopf hat gewonnen von Biegen und Brechen. Von ja, äh, Kai äh, Schuster den, und Mike Plitt.
1: Den hast du nicht gesehen.
0: Du den habe ich ne?
1: gesehen. Ich glaube, auf der ARD-Mediathek schwirrt da noch rum. Ähm, ist eigentlich eine, äh, erzählt eigentlich ein Mann davon namens Alex, wie er in der DDR so aufgewachsen ist und dass er auch ins Heim gekommen ist und wie diese äh, ja, Heimwelt oder diese Kinderheime in der DDR aufgebaut waren und wie das da so ablief. Super interessant. Uh, an der Stelle, ich mag niemanden hinterfragen, der einen Preis bekommen hat, weil ich das immer gut finde eigentlich, wenn man sowas dotiert, gerade mit dem Flensburger Querkopf, muss aber an der Stelle sagen, ich glaube, da würde ich mich freuen, wenn ich noch mal eine Info bekomme, vielleicht kann, kann man ja noch mal mit der Brücke sich austauschen oder so, weil ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass Biegen und Brechen für mich weniger Flensburger Querkopf ist. Ich fand es also. mehr historisch, Mhm. super interessant, richtig gut gemacht ich fand es aber mehr historisch als jetzt auf Alex gefußt ich finde Alex hat sehr allgemein erzählt also pass und weniger für dich auf nicht, sich selbst fokussiert
0: passt für dich nicht so sehr zur Idee des Preises, meinst du? ja genau, mhm.
1: okay. aber das mag ich jetzt gerade so sehen, weil ich ihn jetzt natürlich im anderen Kontext noch gesehen habe und weil ich die Laudatio jetzt aber auch nicht mehr im Kopf habe, die sie ja immer so toll noch erzählen vor so einem Preis dafür ist es jetzt zu lange her
0: okay. Ja, muss ich tatsächlich nochmal nachholen. Ist der irgendwo gerade zu sehen?
1: Ich meine ARD-Mediathek war, hab ich, haben wir den gesehen. Irgendwo haben wir den gesehen auf jeden okay,
0: Fall. Okay, alles klar. Ja, und dann, last but not least, der Gewinner des Publikumspreises. Ja, zu Recht. Und äh, das ist tatsächlich als letzter Film, den wir dann noch gesehen durften. Also es werden immer einige Gewinner noch bei der Preisverleihung nochmal gezeigt. Und den hatten wir vorher tatsächlich noch nicht gesehen. Und wir waren daran froh drüber, denn es war für uns beide äh, wirklich der äh, verdiente Gewinner des Publikumspreises. Die Rede ist von äh, Korruption auf Erden von äh, Omid Minur. Der hat hier einen ganz besonderen Film geschaffen. Melanie, worum geht's?
1: Ja, wir haben hier eine Preisverleihung, eine fiktive Preisverleihung. Die beste, das beste Regime der Welt wird aus und verliehen wird der Preis natürlich an den Iran.
0: Genau, und dabei werden äh, natürlich viele Worte auf der Preislegung verloren, eine klassische Laudatio wird hier quasi sehr, ja, für den Zuschauer sarkastisch, In, im, im Kontext des Films wird das Ganze sehr ernst genommen und realistisch äh, erzählt und dazu werden die ganze Zeit live also nicht Live-Aufnahmen, äh, Aufzeichnungen äh, rund um die Proteste im Iran äh, eingespielt oder ja, gezeigt. Und
1: Dazu noch gesagt, diese Live, diese, jetzt sage ich auch schon Live-Aufnahmen <lacht> diese Aufnahmen sind Aufnahmen, wo, wenn man die in den Nachrichten sieht oder auf YouTube sieht oder auf Facebook kurz sieht, man würde weggucken. Oder also Sie, ich Sie hätte sind aber oft,
0: gerade im TV würde ich sagen, wäre hier vieles zensiert gewesen. Ja. Hier und, wird wirklich unzensiert einiges ja. gezeigt, was du sonst, würde ich sagen, in Deutschland im TV auf jeden Fall äh, nicht sehen würdest. Ja. Aus und gutem ich, Grund, weil es äh, ist auch nichts für Kinder.
1: Und ich weiß noch, wir sind Freitagabend zurückgefahren und ich hatte noch gesagt, mir fehlt noch so dieser eine Film, der zu weit geht. Nicht zu weit, sondern der weit über meine Grenzen geht, der meine Grenzen so richtig schön überschreitet. Und mir so richtig, mir das richtig unangenehm macht, diesen Film zu gucken, weil das einfach eine Welt eröffnet, die ich so gar nicht im Blick habe und diesen Tellerrand wirklich so weit öffnet, eigentlich die Tür schon ins Gesicht ballert und sagt, jetzt guck hier rein. Und einen schon sagen, in diese Welt reinschubst. Ich wollte sagen, genau der, Film ja, war,
0: der Film ist ja in keine Minute subtil. Nee der äh, haut dir ja durchgehend Bilder und Worte in die Fresse, die ja. wirklich sehr eindrücklich sind.
1: Und das ist für mich dann wieder der Punkt, wo ich sage, das kann für mich ein Kurzfilm und das kann sich ein Kurzfilm auch durchaus leisten, weil es halt eine begrenzte Zeit ist. Es geht nicht über 90 Minuten. Dass man das, das über 90 Minuten nicht macht, kann ich super verstehen. Klar. Das wäre viel zu lang. Aber auf diese kurze Zeit zu nutzen, wirklich einen da mal hinzuschubsen und draufzudrücken und zu sagen, und jetzt guck hin und jetzt guck dir an, was hier eigentlich passiert, fand ich richtig gut, dass man es dafür genutzt hat.
0: Und das Ganze mit einer eigentlich einfachen Idee, aber genauso grandios. Also ja. auf die Idee musst du erstmal kommen, aber eigentlich super einfach. Du nimmst eine ganz klassische Preisverleihung und drehst sie quasi einmal um. Also super interessant und wirklich Gratulation hier an Omid mir nur für diese Idee hat auch heute, wie ich auf Instagram gesehen habe, den nächsten Preis vom nächsten ja. Kurs Festival abgeräumt. Ja, also das zurecht. Ding läuft auf jeden Fall und Definitiv. ist bei uns beiden auch das Highlight des Dings gewesen. Vielleicht auch, weil ich einfach gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass jetzt ja. noch als letzter Film das äh, ja mein Favorit da kommt. Aber der ist wirklich groß umgesetzt mit einem wichtigen Thema und ähm, ja, ja wirklich Inszenierung, die man so schnell nicht
1: vergisst. Ganz genau. Großes die... Lob an der Stelle, definitiv. Preis. Was hast du? Großes Lob an der Stelle, definitiv verdient. Preis verdient. Noch sehr viel mehr Preise verdient eigentlich. Für das Thema so offensichtlich zu zeigen. Finde ja. ich richtig gut.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Und das war es bei uns mit dem Flenswolle kurz im Tag. Ach das schon, war ne? das Ende der Preisverleihung. Das waren alle Preisträger. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, das ist ja geil, da will ich nächstes Jahr auch mal hin. Nächstes Jahr findet das Ganze natürlich wieder statt, wieder in Flensburg, wieder im 51-Stufen-Kino und das Ganze vom 13. bis 17. November.
1: Ja, jetzt muss, muss ich jetzt eigentlich schon mal das Eingeständnis machen. Ne? Am Freitag hängst du ja ein bisschen allein in dem Programm. Ich habe ja einen großen Fehler begangen. Ich bin zwar in Flensburg, ich bin aber auf der anderen Veranstaltung.
0: Ja, Sebastian Fitzek ist wichtiger. Ja? ja. Hört euch das mal an. <lacht>
1: Da hat sie nicht drüber nachgedacht, dass das der Kurzfimm Tagen Freitag ist. Aber Mann. gut, nichtsdestotrotz, ich möchte nächstes Jahr wieder zur Eröffnung hingehen, da habe ich ja dieses Jahr leider ein bisschen patzen müssen. Und ich möchte auch gern Donnerstag wieder hinfahren und Programme angucken und ich möchte auch Samstag gerne rechtzeitig hinfahren und wieder mehr Programme sehen als nur die Preisverleihung.
0: Ich wollte gerade sagen, wir gleichen uns dann hier aus. Dies hier habe ich ja den Donnerstag äh, nicht geschafft, weil ich da beim guten Olli Schulz war. Und deswegen äh, gleichen wir uns da doch aus dann. Genau. Ja, also deswegen äh, kommt nächstes Jahr vorbei, guckt euch das an. Karten kann man einige Zeit vorher, wird über die Socials dann auch geteilt, äh, reservieren oder auch schon im Flensburg kaufen. Und sonst gibt es auch bei manchen Programmen noch eine Abendkasse, aber einiges war auch dieses Jahr ordentlich voll und ausverkauft. Sie hatten über 1500 Besucher in diesem Jahr und das ist, glaube ich, für ein, ja, vor einiger Zeit, würde ich noch sagen, recht lokales Festival, doch eine ordentliche Nummer geworden. Ja. Und damit mittlerweile schon ein sehr anerkanntes Festival in schleswig holstein und wenn nicht sogar schon bald bei diesem Thema deutschlandweit. Unbedingt. Ja, deswegen kommt vorbei, wenn ihr aus der Region kommt. Und äh, das war's mit unserer Sonderfolge.
1: So kurz wie die Kurzfilme fast.
0: Genau. Da wir hätten es
1: nicht einreichen dürfen, dafür nee. sind wir zu lang, aber...
0: <lacht> Nächstes Mal vielleicht. Aber da gucken wir ja noch mehr. Ah! Aha. Aber was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich noch unser Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Der bleibt hier ganz regulär. Äh, da gibt es zwei Filme, die, äh, also einen Film auf jeden Fall, der gar nicht in die kurzen Tage passt. Das ist Napoleon, der ist nämlich ein bisschen länger. In der Kinofassung knapp 160 Minuten. In der späteren Fassung, die noch im Streaming erscheinen wird, äh, geht das Ganze wohl bis vier bis fünf Stunden. Also das wird definitiv nicht mal in Teilen eingereicht werden können. Da kannst du ein ganz, da kannst du Teamblöcke mitfüllen. Oh ja. Ja, da geht es dann, wie gesagt, um Ridley Scott's Napoleon, aber auch äh, natürlich um schlechte Filme. Das äh, kennt ihr ja bei uns. Deswegen geht es auch um Wish. <lacht>
1: <lacht> ist, ist, du motivierst mich so dazu, diesen Film Freitag zu gucken. Es ist unglaublich.
0: Ja, ich habe ihn schon gesehen. Also äh, Disney Mittelmaß äh, pur. Aber <lacht> guckt ihn euch selber an. Ich will hier gar keine Meinung bilden. Das ich muss das schon sehr so oft
1: aushalten. Glaubt mir, das ist schlimm. Ich höre das fast jeden Tag.
0: Über Napoleon habe ich aber auch genug zu meckern. Ja, also von stimmt. daher, da, da gucken wir mal. Das Ganze dann irgendwann am kommenden Wochenende oder in der kommenden Woche. für mich da nicht fest auf den Termin festlegen. Eigentlich wollen wir ja immer den Montag nehmen. Ich hoffe, wir schaffen das. Versprechen kann ich es nicht. Und das ist dann schon Folge 99. Und dann geht's los nicht. wir müssen uns gleich was überlegen für Folge 100. Stress. Ja. Deswegen müssen wir auch aufhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank. Bleibt dran. Und
1: tschüss. Tschüss.